0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é terça feira Graças a Deus, testou e a Bolsa ainda subindo, frio subindo, PET subindo, vale subindo, banco subindo. E o programa de hoje é dedicado à equipe de assessores de investimentos do Sala VIP, liderada pelo Felipe Fernandes com Fábio Lacerda, Guilherme Ferrarese, Bruno Lopes e Juliano. Todos excelentes, uma baita equipe, todo mundo que assinou o Salavip está muito feliz com o atendimento deles, com a montagem de carteira, fundo imobiliário, renda fixa, fundos, eles são muito craques e vão ajudar você a construir seu patrimônio, no médio e longo prazo, junto comigo e o Ricardo Afonso. Pois bem, hoje é dia de série, e a escolhida de hoje é a série sueca Areia Movediça, da Netflix. Eu assisti o ano passado, ao começo desse ano, não tenho certeza se eu já recomendei, e se eu já recomendei, desculpe quem já viu, mas eu acho que tem muita gente que não viu. O que é a série? Após uma tragédia, numa escola abalar um rico subúrbio de Estocolmo, uma garota aparentemente normal vai a julgamento por assassinato. É muito legal, são seis capítulos, é tudo rápido, você vai desvendando quem é quem e no final você vai ter desconfiado, você já vai estar desconfiando quem é, portanto, ao final que faz todo sentido, vale muito a pena ver a série é bonita, tá sol, os lugares são bonitos, as pessoas são bonitas, todo mundo bem arrumado, assista, que vale muito a pena. Pois bem, a Bolsa hoje fechou em alta redor de 0,90 e 127.100, com volume um pouco abaixo, da média de 19 bi, e as médias da sexta-feira são de 21 bi. E como é que foi o dia? O Vespa começa com leve alta, aí ele vai fracassar e né? negativar entre 11, 10 e meio-dia. Por quê? Porque sai a geração de emprego nos Estados Unidos com 199 mil empregos gerados, ao invés de 190 esperados. Daí tudo bem, está dentro da margem de erro para cima para baixo, porém vem com uma queda do desemprego de 3,9%, um desemprego super baixo, para 3,7%. E desemprego menor significa maior pressão para contratar quem não está trabalhando ou contratar quem já está trabalhando, aumentando, assim, o salário médio dos americanos. Mas... Também teve aqueles que gostaram dos números, falaram que bom, a economia americana deve estar andando bem, porque um número em novembro de boa geração de emprego significa economia em alta, você só contrata quando está vendendo mais e bem, e também significa mais consumo de produtos e serviços nos meses eh, que vêm. Portanto, depois do almoço, as bolsas americanas positivaram e levaram a gente para perto de 1% de alta. E no Brasil, que é um país onde as commodities pesam cerca de 40% no índice Bovespa, ajudou o petróleo subindo 2,5%, indo de 74,40% ontem para 75,90%, bem acima da volatilidade diária de mais ou menos 1%, porque o Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou que quer receber 3 milhões de barris de petróleo para março, para começar a recompor a reserva estratégica de petróleo do país. Vamos explicar para todo mundo o que é a Estratégica Petróleo Reserve, SPR. A reserva estratégica de petróleo ela é uma coisa que só um país muito rico e que necessita muito petróleo eh, diariamente pode fazer. Estados Unidos, depois da lição do primeiro e segundo choque de petróleo, em 1974, o primeiro, 79%, o segundo, ela, o país tava, tava, já era o mais rico do mundo. Ao longo desses 50 anos, o, o país resolveu montar essa reserva. Para quê? pelo seguinte, quando tem algum choque de petróleo, como a gente teve o um choque recente em termos de história, a gente teve o um choque de 2022, é, 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o petróleo foi de 80 dólares para 100 e 20 dólares, são 50% de aumento. O que a reserva estratégica de petróleo faz nos Estados Unidos? Ela serve, quando é possível, na, na, naquela, naquela... A reserva é para você colocar mais petróleo no mercado quando está faltando e o preço está alto, ou tirar petróleo do mercado quando o preço está muito baixo. Então, o que, que, o que os Estados Unidos fez? Ele foi colocando nos Estados Unidos o petróleo da sua reserva, o preço que estava na direção de 120 parar de subir e começar a cair. É para isso que serve a reserva de petróleo ou de outra commodity qualquer, é para tentar influenciar em algum mercado, seja soja, milho qualquer coisa, qualquer commodity, para não exagerar para cima ou para baixo. E isso foi visto como positivo. E eu, e eu ouvi o nosso grande amigo Mário Sanches, cliente do Salavip, conversei com ele hoje, e ele falou: oh, Flávio, os Estados Unidos não quer petróleo abaixo de 75 dólares, porque o xisto dele custa mais caro, e mais caro, obviamente, do que petróleo tirado da terra ou do mar. E, e, portanto, ele quer acima de 70. Então, ele vai lá, faz isso, o petróleo volta para 75, o pessoal do X fica feliz com o Biden. Lembrando que o Biden tirou das reservas de petróleo dos Estados Unidos, a estratégica, 300 milhões de dólares, 300, desculpa, 300 milhões de barris desde que veio a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Comprar 3 milhões significa 1%, ou seja, tem espaço para recompor e o valor é pequeno, a alta é pequena. Minério de ferro subiu 0,70 de 134 dólares para 134,90 dentro da volatilidade diária e impactou levemente vale. Eu preciso avisar vocês que na, nos últimos dias o número que sai do minério do, de ferro, tanto na Bolsa Eletrônica de, de, de Daila ou em Singapura, saem vários sites, principalmente no InfoMoney e na, no Money Times, o preço está certo, mas a variação de preço está errada. Então, hoje saiu que a variação de preço era R$ 2,49. E por quê? Porque eles provavelmente fazem o preço de abertura e o preço de fechamento contra o de abertura. E eu faço abertura fechamento de ontem contra o fechamento de hoje. E aí eu acho que tem uma jogadinha dos chineses, com todo o respeito, para enganar o mercado e a minha conta é a conta mais certa, porque o que interessa para a Vale ou para BHP, o Tinto, não é o preço de abertura, é o preço de fechamento e essa tendência em média de preço. Lembrando, até alguém me perguntou, não lembro quem foi, qual, qual que é a diferença do preço, esse preço que a gente fala, e o preço da valha. diferença tem sido em torno de 8 a 12 dólares para baixo, então... Você pega o 134, tira 12, dá 122, tira 8, dá 126. Então, é entre 8 dólares e 12 dólares, dependendo da época. Estados Unidos, as bolsas deixaram positivo o Nasdaq, 0,45, positivo o Daldoni, 0,36, e os juros, juros subiram dos 10 anos, de 4,15 para 4,23. Ué, Flávio, você sempre falou aqui que quando o juros sobe dos 10 anos, a bolsa cai. Isso é verdade, só que é em 75% das vezes. Nas outras 25, hoje é um, do dia, um dos dias dos 25, ela, a bolsa subiu porque começou a pesar um pouco mais não os juros mas sim a possibilidade de ter, uh, de ter recessão nos Estados Unidos. Então, como esse número de emprego e desemprego sugere que não vai ter recessão, e eu não acredito em recessão, já falei aqui dezenas de vezes, o que eu acredito é, no máximo, eles caírem de 5, 4, três e meio de crescimento do PIB para 2%. É um soft landing, né? é um, uma aterrizagem suave, ou seja, você sai, o avião, o avião que a é, economia americana sai lá dos 4% 5 ao ano de crescimento do PIB e vai para 2%. Negativo, muito difícil, eu já falei aqui inúmeras vezes, por dois motivos. Estados Unidos foi feito para dar certo. Os Estados Unidos montou uma economia e empresas para dar certo. É o país que todo mundo, ou boa parte das pessoas, acorda para fazer tudo dar certo. E dentro dessa visão, o Fed não atrapalha o crescimento da economia. Pelo contrário, quando ele vê como foi agora, o, que, o ju, que a inflação estava muito alta, ele demorou para aumentar os juros, avisou com antecedência desse que aumentar, para não atrapalhar a economia para empresas. Ok? O que mais? A, a festa dos estrangeiros continua, mas pode estar no fim, na Bovespa. Por quê? No 18º pregão seguido de compras líquidas, foi quase zero, 67 milhões para quem estava pondo por dia. 800, 1 bilhão, 400 milhões, não é nada, mas pelo menos é melhor mais 67 do que menos. Mas pode estar tá chegando no um fim, porque a bolsa também não está baratinha. O saldo acumulado em quatro pregões de dezembro é 2 bilhões e 300 milhões. No ano, o estrangeiro já colocou 40 bilhões e meio. 29, comprando ações da pista na Bovespa, no mercado secundário, e 11 bilhões, 29, e 11 bilhões em oferta pública. São Gênesis responderam por 54,40% do volume, arredondando 55%. Destaques de alta hoje, Prio 4,9, graças a Deus, porque eu não tirei da carteira do Melhores Pecar 4,90, eu já tirei da carteira. Cansei quando ela estava lá nos 3,80. Recv subiu 3,9. Kozan subiu 3,8. Já não vou falar de novo que eu não gosto. Eneva 3.8, também não vou falar de novo que eu não gosto, mas está tendo um jogo pesado de bastidores. Para a Vibra aceitar a Eneva e aí no BTG, se não me engano, colocar duas duas usinas, eu acho que é usina carvão, duas térmicas, se não me engano. Jogo está pesado, tem chance de sair. Eu eu acho muito bom para a Eneva e péssimo para a Vibra. CVC caiu 4,5, devolvendo os últimos dias uma parte. Azul caiu 4,2, IRB 4. Casas do Bahia 3,7, Miglu 3,5. Vamos agora para as perguntas. Hoje é dia mais rápido, sexta-feira. O José pede para eu falar Dimitri, José Odassi, de Mitre. José Odaci Lima, de Lima-Lima. O Lima-Lima deve ser só para se inscrever na hora. Vamos ver a Mitre. Mitre José tem aquele problema que o dono lá colocou uns terrenos que ele tinha, se não me engano, em Trancoso, fazer um para fazer um, um resort. Então, é, eu acho que Pode dar, isso daí deu uma queimadinha de filme, e com isso os investidores não estão tão animados mais com a empresa, ok? Vamos lá, estou abrindo o relatório. Mitre, vamos ver a tabelinha da Mitre, como que ela realmente foi. Lançamentos totais caíram. Em unidades, 61%. O VGV, que é mais importante, tá, Mitter, uh, caiu é, 4%, ok, não é nada preocupante. Vendas líquidas, isso é importante, o VGV subiu 82%, de, de 164 milhões para 300. Bom desempenho em vendas, que é o que mais conta receita tá líquida subiu 61 a margem bruta deu uma despencada de 29,5 para 19,5 o lucro líquido foi muito pequenininho que é 79% de 13 milhões para 2,7 vamos ver se tá barato ou não tá a Mitre para você uh, vamos ver hoje caiu dois vículos de alguma coisa, por cento no ano 34. Deram uma baita puxada nela, não é, José? De 3,35 em 6 de abril para 7,53. Foi a época para vender, entre os R$7,00. Depois veio agosto, setembro, papapá, veio a realidade e veio para 4,83. Bom, isso for, foram várias empresas de Construção. Vamos ver aqui que o meu os meus amigos do Startup Invest estão calculando para 15% de dividend de de yield, é um baita de 18% de dividend yield, PEL 5,9%, o valor patrimonial dela está baixo, tá? 0,52, normalmente eu vejo pelo preço. Olha, neste nível de preço, ela ficou bem mais atraente, mas eu vejo aqui, ela tem um PL de 6,5,9, eu vejo aqui que ela tem espaço no máximo aqui, nesse rally que pode ter em janeiro e fevereiro, ela poderia ir para uns R$ 6,00. Então, não sei se você tem, se você vai manter. O Adriano, o que aconteceu com a Aurin? A Aurin hoje era o último dia para vender, todo mundo já sabia, vai negociar R$ 1,50 menos a partir de segunda-feira. Então, contra R$ 14,93, deveria abrir a R$ e 43, só que não vai ter trigger, gatilho, para continuar subindo. Então, tem a risco até de cair, por isso que eu falei para muita gente vender uh, a Aurem essa semana. O Anderson está sempre com o novo, obrigado. O pai, 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 pai disse hoje de manhã que o Mineração subiu 10% em três dias. Procede e vale e não anda? Exatamente, Anderson Pereira. Não está correta a visão do nosso amigo Pablo Speyer. O Pablo Spayer é, é um cara muito bom, um cara muito bom, de muito sucesso. Eu estou aqui no site do Marketing Insiders e em uma semana ele foi de 130 e 50 para 130. 30 e 50 para 10 e 40. Então vamos fazer a conta, talvez esteja certo. Vamos lá. Vamos pegar pelo Marketing Insider para falar para vocês qual foi a variação. Estou entrando aqui no Excel, no Market. Market Insider está dando de 130,5 para 134,50. Isso daí dá 4 dólares. Isso em uma semana, não vou falar nem que foi três dias. Deu 3% de alta em uma semana pelo Market Insider. Uh, sinceramente, 10% tem coisa errada. Eu falei no começo do programa o pessoal estava falando errado a variação e eu estava sendo obrigado a corrigir, porque eu anoto sempre o preço de fechamento, comparo com o fechamento do ano anterior, ok? Então, o site chama market.businessinsider.com, eu vou copiar aqui na nossa caixinha de Conversas, né, na Anderson? E aí você pode entrar depois e conferir. Uh, continuando, li, diz o Anderson Pereira, li hoje que a Bolsa Americana, o JP Morgan acha que a Bolsa Americana deve cair entre 8% e 10% ano que vem. A XP fez pesquisa de 70%. 3% do Pedro e Menezes Bolsa. Tá cara. Vamos lá. Você está falando que a pesquisa da XP é para a Bolsa americana. Deve ser. Olha, eu, eu acho é, que tem chance, obviamente, é um cenário razoável para o mercado americano cair entre 8% e 10%, não é nenhum absurdo, porque já subiu bem esse ano, eu vou te dar o um número que subiu esse ano, principalmente o NASA, que vamos começar com o NASA, tá? O NASA que subiu, meu amigo. Ué, não veio, tem que vir. Onde está você, NASA? tá aqui. O Nasdaq subiu 37% este ano. Então, parece que o Nasdaq subiu demais. SP500, que é o índice mais broad, mais amplo, subiu 20%. Bastante, tudo em dólar. O Dow Jones subiu 9%. 9% está ok, 9% não é nada demais. 20 já começa a ficar alto, 38 é um super exagero. Mas é importante ter em mente o seguinte, o JP Morgan, o seu presidente, acho que chama Dylan o nome dele, um cara que sempre está na plumba de paletóis escuro, o cabelo quase todo branco, acho que é James ou Jamie é, Dylan, eles, ele fala que os juros nos Estados Unidos tinham que ir para 6,7 e que a bolsa tinha que cair. O que eu quero dizer com isso? O JP Morgan tem no seu presidente uma visão bem conservadora sobre juros e bolsa. E ele fala que os Estados Unidos vão entrar em recessão. Se o seu presidente está nesta linha, das duas, uma, ou ele realmente acha isso, e você se adapta, porque você não vai escrever um relatório Conta o que o seu, o que o seu presidente está falando, ou realmente os researchers, os economistas, os estrategistas analistas do JP Morgan acham que realmente está cara e pode cair, e convenceram o, o James Dillon, do, do presidente, CEO do JP Morgan, a tudo isso, recessão. Juro de Vieira para 6,7, inflação muito alta, a bolsa vai cair. Se isso é verdade, a nossa bolsa vai cair. Porém, preciso falar para você, eu tenho uma visão diferente do que eles. Não sobre a bolsa, bom, também sobre a bolsa americana, eu não acho que vai ter recessão. Eu não acho que o Fed vai elevar os juros, que estão em 5,25 e 5,5. Eu não acho que eles vão elevar para 6,5, 7. Não acho que a Bolsa Americana vai cair entre 8 e 10. Nada. Talvez. Talvez. Tal Jones, de jeito nenhum. Ok? Essa é a minha visão. Posso estar errado e uh, respeito muito eles. Boa noite, Conde, Leonardo Augusto. Pode falar sobre igual e suas perspectivas futuras? Posso falar e estou chamando na segunda-feira o nosso analista João Abdoni para falar de Irani, que faltou, J.P. Morgan e... J.P. Morgan, não. É, Irani, Vale e Guerdão. Qual, que, qual que é a preocupação da Guedal? Em primeiro lugar, a Guedal não vende minério de ferro. Ela consome um pouco, porque ela tem um pouco de, de aço, aço plano. Segundo, a Guedal está uh, sofrendo internamente. Ela podia estar tá vendendo mais, mais aço. Para a construção civil, para a indústria, para vários clientes, e está perdendo o mercado para os chineses. Primeiro foi o CEO dela em agosto que reclamou, depois foi o, um dos fundadores, filho dos fundadores, principal executivo em toda a história conselheiro da Guedal, Jorge John Peter Guedal, falou: o Brasil precisa taxar taxa, taxar é, aço, principalmente chinês, tem que ter um imposto de importação grande, como outros países têm, porque estão inundando o mercado brasileiro de aço chinês, principalmente chinês. E isso está fazendo com que, pela primeira vez, eu tenha que demitir pessoas. Então... Tem esse problema. A Getal é ótima, a empresa é super bem gerida, a dívida é baixo, porém, está com este problema, que é um problema de toda a indústria siderúrgica brasileira, porque está sofrendo. Então, queridos governantes em Brasília, não apenas na chain e no e-commerce, deveria ter uma tarifa de 60%, Coloquem uma tarifa de 60% no aço chinês e de qualquer outro lugar que venha para cá. Por quê? Porque vocês vão gerar desemprego internamente. Ok? O uh, que mais? Hoje é só 30 minutos. O Fábio Rodrigo me pergunta sobre coisa. Subiu muito hoje. Não tem motivo. Ah... Será que não tem motivo mesmo, Flávio Conde? Vamos ver a RAIS 4, subiu 0,25% hoje. E a Cosan subiu hoje 3,38%. Eu acho que ela não vinha performando bem, ela estava caindo. E hoje, existe, em várias ações, existem os goleiros... Quem são os goleiros eh, de algumas ações? São a, aqueles gestores que estão muito comprados em alguma ação e toda vez que elas caem demais durante um, dois dias, no terceiro eles vão lá e puxam para cima. Às vezes eu chamo também da cavalaria de defesa, da Cozano, da Guerdão, da CSN, da Rente 3, da Rumo do Itaú, do Bradesco. Por quê? Ação. Porque eles querem melhorar a cota. E às vezes eles veem que tem uma pressão vendedora exagerada, vão lá e corram. Mas motivo mesmo, teve esse aumento do preço do petróleo, que é muito importante para a Heisen. E a Heisen é 88% das vendas da receita líquida do grupo COSAM. Então foi por isso que... Subiu. Pessoal, 30 minutos. Ah, que nem o Gil Soares. Ah, eu também acho. O ar. Deve ter mais perguntas aí, mas hoje é dia dos 30 minutos. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Foi muito legal essa semana. Eu trabalhei muito fazendo tudo o que eu faço e atendendo também os clientes do Sala VIP, seja você também. Um cliente do Salavip, que você vai curtir e ganhar muito dinheiro com risco controlado, ok? Você, bom fim de semana para vocês. Não tem futebol. Ah, mas tem NFL, tem futebol americano, tem NBA, tem outros esportes também, ok? Bom fim de semana para todos, até segunda.